0: Райан Олдис. А вы не андроид? Пожалуй, даже читатели научно-фантастических журналов не представляют себе, с какой быстротой наука догоняет фантастику. Взять, к примеру, синтез молекул. С миллионами молекул ученые, как говорится, на коротке. Они зовут их, если не по имени, то по фамилии. Количество таких молекул возрастает тысяч на тридцать в год уже поступают в продажу пластики, имитирующие человеческую кожу. Меня это отнюдь не радует. Кибернетика шагает вперед столь же стремительно. Сейчас научились моделировать многие функции человеческого мозга. Можно заставить искусственный глаз видеть, искусственные ноги шагать, искусственные руки – работать. Нет, знаете ли, это уж чересчур. Сопоставьте эти достижения с новыми пластиками, и вы без труда поймете, что меня тревожит. Наступает век андроида. Уже можно изготовить робота отвратительное сооружение из стали и пластика, которое, тем не менее, внешне не отличишь от человека. Однако, заглянув внутрь, мы увидим нечто совершенно бесчеловечное, служащее каким-то чуждым целям. И, быть может, там, где у вас находится солнечное сплетение, заложена бомба, которая разнесет все вокруг, едва будет произнесена роковая кодовая фраза. Эта мысль пришла мне в голову как-то раз после ужина несколько дней назад. Я высказал ее жене. Не отрываясь от книги, она рассмеялась и кивнула механически заученным движением. В этом было что-то такое. Я сидел в кресле, пристально рассматривая ее, и в мозгу моем шевелилось первое подозрение. А вдруг? Нет, невозможно. Но ну, а если все-таки предположить? Я гнал от себя эти мысли, но они все сильнее овладевали мною. Ведь женщинами никогда ничего нельзя понять. Я прекрасно осознавал, как недостойно строить такие предположения о собственной жене. Но угроза казалась мне весьма реальной и тем более зловещей, что сама подозреваемая может и не знать, кто она. В самом деле, представьте себе, вот вы – робот-андроид. Как вы об этом узнаете? Долгие часы я ломал себе голову над этим. Проклятое наваждение просто преследовало меня». Всю ночь я не смыкал глаз и не мог заставить себя погрузиться даже в тот легкий, но изнурительный сон, ради которого принимают снотворное. В конце концов, я пришел к такому выводу. Что бы там ни было, но любая правда о моей жене лучше, чем эта невыносимая неизвестность. На следующий день я разработал целую серию проверочных испытаний, чтобы окончательно решить вопрос в ту или иную сторону. Для пользы тех, кто сталкивается с такой же дилеммой, я помещаю далее отчет об этом эксперименте. Олдис стоит, переминаясь ноги на ногу возле парадной двери, то и дело поправляет галстук и через матовое стекло неотступно смотрит во двор. Его жена, выбежавшая купить муки у бакалейщика, как раз отворяет калитку с улицы. За время ее отсутствия Олдис уже успел спрятать под сыновкой в прихожей автоматические весы. Если она войдет своей легкой походкой и, вытирая ноги, потянет тон на пять, он тут же вызовет «Интерпол». Входит жена с приветливой улыбкой. Весит она не больше того, что должна весить обыкновенная женщина. Однако это пугает Олдиса еще больше. Он ведь прекрасно знает, до каких чудес дошли ученые с этими легкими сплавами. Чем больше он думает об этом, тем более убедительный улик и представляется ему ее вполне нормальный вес. она несомненно что-то скрывает. Как ты себя чувствуешь, дорогой? спрашивает жена. Олдис тупо кивает, но не делает ни одного движения, чтобы помочь ей снять пальто. Жена его очень привлекательна, кожа у нее без единого пятнышка, прическа – волосок к волоску. Конечно, это несколько противоестественно, все-таки на улице сильный ветер. И он решается на второе испытание. «Ты сегодня неотразима», – говорит он, раздвигая губы в сатанинской улыбке. «Подойди-ка поближе к свету, мне хочется исследовать твою прекрасную кожу под микроскопом». «Сейчас не могу, дорогой мой сыщик», — весело отвечает жена. «Мне еще нужно испечь лепешки к завтраку. Если хочешь, накрой на стол». Этот диалог был записан на магнитофон, который Олдис спрятал под подушкой, прикрытый номером «Радио Таймс». Олдис слушает запись снова и снова, пользуясь каждым моментом, когда жена выходит из комнаты. Ему определенно кажется, что в ее речи проскальзывает чуждая психология. Право же, ни одному человеческому существу не придет в голову, что мужчине может захотеться накрыть на стол. Прокравшись кухонной двери, он заглядывает в щель, чтобы проверить, не сыплется ли взбивалку для теста вместе с изюмом еще и стальная стружка. И вдруг кидается к жене с воплем таким страшным, что кровь должна заледенеть в жилах у всякого, у кого в жилах струится кровь. «Ой!» – вскрикивает жена, роняя на пол мешочек с мукой. «Да чего ж ты меня напугал?» «Еще бы! Разве я не слышал, как сработала парочка реле, когда ты вздрогнула?» «Не вали, дурака!» – с возмущением отвечает жена. «Просто терка свалилась на пол, вот и стук!» Олдис ничего не отвечает, но на лице его изображается недоверие. Он продолжает болтаться на кухне, притворяясь, будто пытается обнаружить под обоями жучка-точильщика. Между тем жена его понесла к духовке противень с лепешками. Выбрав удобный наблюдательный пункт, он пристально следит за этой операцией. Жена не обращает внимания на мужа, который горячечным взором наблюдает за ней из-за сушилки. Она включает газ и обжигает палец. Олдис подскакивает к ней, весь само внимание. «Синхронизация разладилась», — сочувственно замечает он. «Покажи-ка пальц, не пахнет ли паленой резиной?» Он с сомнением осматривает ее палец и вдруг впивается в него зубами. «Негодник, бессердечный!» — вскрикивает жена и отталкивает его. «Сколько раз повторять, чтобы ты не разыгрывал передо мной героя-любовника, когда я занята? Ты, видно, никогда не думаешь ни о чем другом. А теперь убирайся-ка из кухни, пока чай не будет готов». Олдис отступает. Он потерпел временное поражение, но не собирается отказываться от своих намерений. Совершенно ясно, что женушка его загнана в ловушку, и через какой-нибудь час все станет на место. К тому времени, когда она накрыла стол к завтраку, план боевой операции уже полностью созрел в голове Олдиса. Взобравшись на стул за приоткрытой дверью в столовую, он улучшает минуту и сыплет едкий порошок заворот платья жены, которая как раз входит с подносом в рука. Взобравшись на стул за приоткрытой дверью в столовую, он улучшает минуту и сыплет едкий порошок заворот платья жены, которая как раз входит с подносом в руках. Ты сошел с ума, что за дурацкие затеи? сердито кричит она и проливает кипяток на ногу Олдиса. Пустяки! Просто я решил смахнуть пыль с картины! Невинное выражение, с которым он произносит эти слова, сделала бы честь любому актеру, но жена не смягчается. «Я не позволю обращаться со мной, как с механической игрушкой», — говорит она. «Так-так, ну-ка повтори», — произносит он, но так тихо, что она не слышит. Жена поспешно ставит на стол горячие лепешки и принимается чесать спину. Это уже действует порошок. Олдис разочарован, ведь спина из пластика должна быть нечувствительна, и все-таки жена чешется». Более того, она говорит, что пойдет в спальню переодеться. «В чем дело?» – с вызовом бросает Олдис. «Предохранитель перегорел или еще что-нибудь?» «У тебя разыгралось воображение», – отвечает жена. «Ты начитался научной фантастики, дружок. Прошлой ночью я разбудила тебя, когда ты кричал что-то про пола и корнблата». «Ты не расслышала», – нашел Сён. «Я кричал про пол корнеплода. В Польше урожай корнеплодов. Кошмар на почве увлечения сельским хозяйством». «Последнее время такое со мной час случается». Жена направляется наверх, чтобы переодеться. Олдис рвется за ней, но она его не пускает. «Я хочу посмотреть, на месте ли родинка на твоем левом плече», – бормочет он. «Слыхали мои эти байки», – говорит жена, захлопывая за собой дверь спальни. Олдис возвращается к столу и кладет на тарелку жены металлическую лепешку. Такие предметы продаются в Англии в специальных магазинах для розыгрышей. Через пять минут входит жена. На ней розовый джемпер и сверху такой же жакет, его подарок к Рождеству. Сев за стол, она сразу же обнаруживает подделку. «Игрушечные лепешки, в твои-то годы!» — восклицает она. «Да что это с тобой? Тебе, видно, требуется осмотр у... <coughs> врача». Олдис вскакивает со стула. «Ага, наконец ты себя выдала! Хотел сказать у механика, не так ли?» Жена встревожена. «Дорогой мой, да ты, кажется, вообразил, будто я робот или что-то в этом духе. Ну, знаешь, если так будет продолжаться, тебя придется положить в психиатрическую клинику». «Ты способна на все, чтобы заткнуть мне рот. Я насквозь вижу все твои ходы. А ну-ка, съешь хоть одну из лепешек, что ты испекла!» Жена в сердцах хватает с тарелки лепешку и начинает жевать. «Видишь?» — говорит она с полным ртом. «Я ем эту!» Да говорить ей не удается. Она поперхнулась, ее душит кашель. Олдис торжествует. Наконец-то он вывел ее на чистую воду. «В твой динамик и усилители попала крошка, не так ли?» Злорадно говорит он, хватает телефон и набирает номер Скотланд-Ярда. Не переставая кашлять, жена умоляет его положить трубку, но он тверд, как алмаз. «Почему ты не хочешь признаться?» – вопрошает он. «Скажи честно, я робот!» В отчаянии она произносит. «Я роб…» И вдруг рассыпается на части. По столовой покатилось тысяч пять различных деталей. Лампы, транзисторы, зубчатые колеса, провода. И только лепешки нигде не было видно. «Скотланд-Ярд!» – кричит Олдис в телефонную трубку, когда ему отвечает металлический голос. «Прошу немедленно приехать ко мне!» «Тебе это так не пройдет, Олдис!» – тихо произносит обладатель металлического голоса на другом конце провода. «Мы не зря занесли тебя в свою картотеку. Ты окружен, мы знаем, кто ты». «Уж не хотите ли вы сказать, — в изумлении кричит он, — что я роб?» И тоже рассыпается на части.